0: 30 minutes left. 30 minutes left. minutes left. Herzlich für ach verdammt. Erst aufmachen und dann sagen herzlich willkommen zu Dirty Minutes Left Nummer 206 Libane.
1: Hallo Ich war noch am Trinken. Ähm, hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer. Wir trinken heute Booster Energy Drink Exotic Geschmack.
0: Mit äh, 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein.
1: Genau, schmeckt nach Mango, finde
0: ich. Schmeckt gut.
1: Mhm. Ist halt exotisch. Also irgendwie so, so Südfrüchte sind da drin. Maracuja. Ist lecker.
0: Ja, mag ich, mag ich, mag ich sehr. Ähm,
1: ja. Wie geht's dir? Ja, prima. Also mir geht's eigentlich total gut. Ich ähm, bin mit meinem Abnehmprogramm jetzt am Ende mehr oder minder. Also ich habe das Gewicht erreicht, wo ich dachte, das ist völlig in Ordnung, so irgendwie um die 70 Kilo rum. Es schwankt jetzt immer so um zwei Kilo, also plus minus 1. Ähm, und das ist im Grunde okay, nur mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil ich halt null Muskeln zunehme. Und ich habe mir noch nicht genau angeguckt, woran es liegt. Also ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass ich zu wenig Eiweiß esse. Vielleicht liegt es das daran, dass ich zu viel Quatsch esse. Ähm,
0: Oder zu ähm, wenig Muskeltraining machst.
1: Nee, das ist tatsächlich auch nicht der, der Fall, weil ich mache tatsächlich ein, ein Freeletics-Workout alle zwei Tage. Das kann nicht zu wenig sein. Also es okay. ist vielleicht eher zu viel als zu wenig. Das, da muss ich auf jeden Fall mal nachlesen, um, um tatsächlich ein bisschen Muskeln aufzubauen. Andererseits bin ich deutlich athletischer geworden als noch, noch vor einem Monat zum Beispiel. Und das merke ich halt, aber man sieht es mir nicht an.
0: Man sieht, man sieht dir aber tatsächlich an, dass du abgenommen hast. Wenn man, wenn ich das jetzt mal mit unserer Dirty Minds Left oder auch mit der, mit der Zeit, wo wir uns kennen, vergleichen, vergleiche, <lacht> ähm, man sieht es. Ja, vielen Dank. Du bist jetzt ja leichter als ich.
1: Ja, genau, um fünf Kilo oder so, ne?
0: Ja, und du war, also ich war, ich, ich schwanke immer so um die 75, sage ich gerne, aber inzwischen ist es mehr so um die 78, schwanke ich rum. Oha. Ja, ähm, oder 77, ist ja auch, ist zwei, drei Kilo ist ja eigentlich auch egal, ähm, aber ähm, du warst ja irgendwie so zehn Kilo schwerer als ich immer und jetzt bist du halt so, keine Ahnung, knapp zehn Kilo weniger, das ist schon krass.
1: Das ist schon krass. Ja, aber du bist ja auch ein paar Zentimeter größer als ich. ne? Was, was hast du? 1,83? 1,86. 1,86 ist sogar sechs Zentimeter größer. Und also wann ist ein
0: Mann ein Mann? Äh, 1.85. Äh, Entschuldigung.
1: Und ich bin dann was? Ein Gnom? Gut, ähm. <lacht> hätten wir das auch geklärt. Ich bin neulich Airport Race gelaufen. Das war total gut. Ich wollte so langsam laufen, wie ich wie ich es angenehm finde. Und mich nicht sonderlich anstrengen, weil ich den Plan habe, nämlich jedes Jahr schneller zu sein als im Vorjahr. Und das habe weil, ich dieses Jahr auch du hast
0: Angst, dass du zu viele und nächstes Jahr nicht hinterher kommst.
1: Das habe ich dieses Jahr auch geschafft, indem ich nämlich auf einer Strecke von 16 Kilometern 21 Minuten schneller war als letztes Jahr. Ähm, das ist so ein, so ein. Respekt. So ja, dankeschön. Das ist auf jeden Fall ein Vorsprung, den ich nächstes Jahr einzuhalten mich anstrengen muss. Ich habe nämlich jetzt irgendwie 1,38 gebraucht und letztes Jahr 1,59 und ähm, bin da sehr zufrieden mit. Und es war tatsächlich nicht furchtbar anstrengend. Also ich hatte keinen Muskelkater oder so hinterher. Das war äh, gut. Das
0: waren 16 Kilometer?
1: Genau 16,1. oder so. Nicht
0: schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ich hatte, ich wollte ja eigentlich auch gerne mitlaufen, aber ähm, ich weiß gar nicht mehr, was sie da hatte. Ich glaube Norderstedt Triathlon. Mhm, genau. Äh, ich bin ja in der in der Hamburger Triathlon. Liga, in der Verbandsliga und wir hatten unsere letzten beiden Triathlons äh, in den letzten beiden Wochenenden, also einmal ähm, Norderstedt und, und Elbe Triathlon.
1: Ich habe auch und, das Gefühl, du machst irgendwie jedes Wochenende Triathlon, ist das so? Ja,
0: Nein, das waren also in, in der Liga waren das jetzt glaube ich sieben Stück und dann hatte ich ja noch diesen den Ironman 73 dieses Jahr und den ITU, also ich habe neun Triathlons gemacht glaube ich dieses Jahr.
1: Das sind ungefähr, warte mal, wie viel mehr als ich in meinem gesamten Leben? Neun.
0: <lacht> ja. mir ähm, nee, das war sehr, war sehr cool. Und ich, mein Ziel, unser Ziel war es ja von meiner, also ich bin in der dritten Mannschaft des FC St. Pauli Triathlon-Club. Mhm. Ähm, und ich hatte eigentlich, äh, unser Ziel war es, den HSV zu überholen in der Verbandsliga. Hat, glaube ich, nicht ganz geklappt. Ähm, weil die auch auf einmal in der, beim letzten Mal, beim letzten Triathlon mit ganz anderen Leuten gestartet sind als vorher. Also, das ist ähm, ja, man, man kann halt immer Leute anmelden, die halt für, den, für das Team da starten. Und auf einmal sind da viel mehr Junge gestartet. Wir haben bei uns im Team, also wir haben, wir haben drei Teams vom Verein. Ähm, das, die ersten beiden Teams waren in der ähm, Landesliga, mhm. wobei das erste Team jetzt aufgestiegen ist in die Regionalliga, was ganz cool ist und das zweite Team jetzt abgestiegen ist in die Verbandsliga. Was nicht und, so cool ist. Was nicht so cool ist, ja. Und wir haben in unserem Team, in dem, in dem dritten Team mal halt zwei dabei, Zwei, ich glaube zwei waren das, die halt in, keine Ahnung, zehn Jahre jünger sind als ich und ähm, halt irgendwie ganz vorne mal mit dabei geworden, mal gucken, ob wir die jetzt nächstes Jahr entweder das erste oder das zweite Team packen, mhm. ähm, auf jeden Fall haben die vom HSV auf einmal im, im, im dritten Team oder in ihrem Team, äh, was bei mir in der Liga gestartet ist, ähm, auch ganz viele Junge gehabt, so sodass äh, wir da eigentlich auch nicht so viel Chance bei hatten. Aber ich bin ja auch nur, mache das ja in der Liga auch nur aus Spaß und an, und Freude und uh, ohne Ambitionen irgendwie in die Regionalliga oder Bundesliga aufzusteigen. Äh, ich freue mich natürlich für, das, für unser erstes Team, dass die es das geschafft haben. Da werden wir jetzt demnächst auch irgendwie so nochmal so eine Liga, feier haben einmal so eine interne und einmal eine, eine, die offizielle. Mhm. Das wird ganz cool. Und Norderstedt, das war halt ähm, olympische Distanz und Elbe war Sprint. Elbe Triathlon, der war ähm, in, der, in der Doven Elbe von, von dem anderen großen, Dove Elbe heißt das glaube ich. Die heißt
1: Dove Elbe, ja, aber sie wird nicht gefolgt, weil das nicht die Dove Elbe ist, sondern
0: ja. <lacht> Auf jeden Fall, ähm äh, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, ver äh, veranstaltet, also jeder von diesen Triathlons, der wurde halt von einem Triathlon-Verein äh, veranstaltet. Ähm, mein Verein, äh, der hat den Stadtpark Triathlon veranstaltet und der Elbe Triathlon wurde von den Triabolos veranstaltet, was so der andere große Verein in Hamburg ist. Also es gibt viele kleine Vereine, aber es gibt eigentlich so die Triabolos und uns, wir betteln uns so ein bisschen. Mhm. Also ich, ich nehme das alles, mir ist das eigentlich alles scheißegal, ne? aber einige nehmen das halt auch tatsächlich ernst. Ja. Ähm, solche hat man ja immer, das ist, manche nehmen es mehr ernst, manchen ist es eigentlich ganz egal. Richtig. Und ich, ähm, bei mir ist das ja also ein bisschen ein bisschen auch Vorbereitung alles, ähm, also Triathlon ist ja auch ein Ausstau Ausdauersport, Ähm, nur das Gute ist, dass man halt nicht gut sein muss in Schwimmen, Radfahren oder Laufen, sondern es reicht, wenn man überall so mittelmäßig ist. Dann, können, dann klappt das schon irgendwie. Ja. Also mein, mein Ziel ist immer so, nicht untergehen, nicht vom Rad fallen und nicht stolpern beim Laufen. Wenn das, wenn, wenn ich das erreiche, wenn ich das schaffe, dann bin ich schon ganz glücklich. Sehr gut. Äh, ähm, ja, und ich habe ja dieses Jahr, äh, also nein, ich habe mich ja nächstes Jahr für diese Langdistanz angemeldet hier in Hamburg, für den für den Ironman. Ähm, mit den äh, 3,8 Kilometer Schwimmen, äh, 180 Kilometer Fahrrad und 42,2 Kilometer Laufen, also dem, dem Marathon. Und so ein bisschen als äh, als, als Vorbereitung ha habe ich mich jetzt dieses Jahr ja auch noch so für so einen so Marathon angemeldet. Irgendwo äh, bei Stuttgart. Im Bottwartal. Ähm, Bottwartal, genau. Ähm, und da äh, bin ich gerade dabei, mich so ein bisschen drauf vorzubereiten. Also, ein Marathon-Training ohne Trainingsplan zu machen. Heute wollte, heute wollte ich dreimal um die Alster laufen. Um die Alster, das sind normalerweise so sieben Kilometer. Das ist dann die, die Außenalster, 7,3 Kilometer. Mhm. Wenn ich von mir aus loslaufe, dann laufe ich einmal kom quasi komplett um die komplette Alster, also mit, mit der Binnenalster. Das sind dann ähm, zehn. Also wenn ich ähm, zweimal rumlaufe, sind es 17. Und wenn ich dreimal rumlaufe, sind es äh, 24 Kilometer. Mhm. Mit, mit einem Abweg. Leider wurde ich heute dann ähm, von, einem, von einem Gewitter überrascht, so als ich auf der, in der auf, auf der zweiten Runde war, auf dem an der Nordspitze gerade rum. Und bin komplett, habe dann abgebrochen, also ich bin weitergelaufen, äh, habe meine zwei Runden halt dann gemacht. Ja. Bin aber bin aber dann, statt noch eine Runde zu laufen, bin dann ähm, direkt nach Hause gelaufen. Ja. Ähm, weil ich war halt komplett durchnässt. Mhm. Ähm, naja, aber das ist so gerade was ich was ich so mache, mein mein kleines Marathontraining, damit ich da auch nicht ganz versage.
1: Ja, so Marathontraining mache, habe ich, ich äh, habe ein bisschen Respekt davor, weil ich äh, das einfach wahnsinnig zeitaufwendig empfinde. Also du musst ja zwischendurch irgendwie alle zwei Wochen mal so einen 30 Kilometer Lauf machen. Ach, schinkschack. Äh, zumindest musst du das. Hab ich noch vom, nie gemacht. Also zumindest, ja, du bist aber noch nie Marathon gelaufen. Nee. Ähm. Zumindest ist es. sieh sehen es so, so professionellere Trainingspläne irgendwie vor, dass du das zumindest zweimal gemacht hast vor dem Marathon. Und das kostet einfach wahnsinnig Zeit.
0: Ja, hey, nächstes Mal viermal um die Alze laufen. <lacht> Passt schon irgendwie. <lacht> ich glaube, ja. das mache ich, ich, glaub, mach ich nächste Woche. Das Ziel ist viermal um die Alze am Stück. Ja. Nee, also ich habe auch echt Respekt vor dem vor dem Marathon vor allen Dingen, weil ja ja auch da irgendwie im in halb Italien ist. Ähm, und da es ja ein paar mehr Berge gibt als als hier. Mhm. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, warum ich mich dafür angemeldet habe, aber mich hat hier ähm, Basti, ich will nicht sagen, er überredet, ne, aber er, er hat mich gefragt und ich habe blöderweise gleich Ja gesagt. Sau, der. <lacht> ja, naja, auf jeden Fall mache ich das jetzt und ich ziehe es durch und das wird, glaube ich, ganz cool.
1: Ja, bestimmt. Ähm, apropos nächstes Wochenende. Am 24. wird gewählt. Ja.
0: Weißt du schon, was du wählst?
1: Selbstverständlich weiß ich, was ich wähle, denn ich habe den Wahlomaten befragt und der hat gesagt, wähl die richtige Partei. Ja.
0: Das dann ist im Grunde
1: so eine Empfehlung für sämtliche Menschen dieser Welt, die in Deutschland wahlberechtigt sind. Fragt den Wahlomaten, der sagt euch, was ihr wählen sollt.
0: Ja, auf jeden Fall, was was mit eurer Position am meisten übereinstimmt. Ähm, also wenn beim Wahlumarten äh, die AfD rauskommt, dann möchte ich trotzdem, dass die, 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 dass die niemand wählt, ähm, weil das halt eine menschenverachtende, rechtsradikale Partei ist. Also in, in der AfD, ich muss sagen, in der AfD sind nicht nur Rechtsradikale, das stimmt natürlich, da sind auch viele Neonazis. Ähm.
1: Ich, glaub, ich glaube tatsächlich, in der AfD ist ein, ein sehr, Großteil, äh, sehr großer Teil derer, die die wählen, sind einfach weder noch, sondern Idioten.
0: Ja, das ähm, schließt sich nicht Und
1: wenn du denen sagst, nimm den wahl äh, und guckt einfach mal, was ihr wichtig findet und wer dafür steht, dann wird von denen keiner zu gesagt bekommen, die AfD ist genau der Verein, der das macht.
0: Ja. Ähm. Weil die einfach ja nicht lesen können Nein, ähm, ich habe den, ich habe den auch befragt und ähm, der hat auch tatsächlich die Partei ähm, rausgespuckt, die ich sowieso wählen wollte erst und zwar die Partei, die Partei, ähm, weil ich äh, glaube, dass die Leute, die dort in der Partei sind. Ähm, alles sehr intelligente Menschen sind und äh, ein gutes Menschenbild haben, das einfach auf eine sehr satirische Art und Weise rüberbringen, weil es vielleicht anders nicht unbedingt geht bei einigen Themen, aber da die Partei die Partei äh, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht über die 5%-Hürde kommt, und die Sitze der, der ne, des Parlaments ja nur unter den Parteien vergeben wird, die, die über die 5% Hürde kommen, ähm, werde ich die Parteien, die Partei nicht wählen, obwohl ich tatsächlich sogar Mitglied bin, aber ich werde sie nicht wählen, weil ähm, ich es einfach nicht möchte, dass die AfD so viele Sitze bekommt und wenn ich dann eine andere Partei wähle, die über die 5% Hürde kommt. Ähm, es ist höher eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass meine Stimme der Partei äh, der AFD, die eine einen Platz wegnimmt, wahrscheinlicher. sehe mhm, ich ein. Deswegen muss ich eigentlich eine also deswegen werde ich eine Partei wählen, die auf jeden Fall in die in die ähm, in den in den Bundestag einziehen wird und die nicht die AFD ist. Und das möchte ich eigentlich auch jedem ran. Das ist mir eigentlich auch scheißegal. Also, viele, ich war ja früher mal ähm, aktiv in der F FDP unterwegs. Ähm, die werde ich tatsächlich nicht wählen. Ähm, und es ist mir auch egal, ob Leute FDP, Linke, Grüne, CDU, SPD wählen. Das ist mir tatsächlich egal. Ich habe sogar schon überlegt, ähm, CDU zu wählen. Einfach aus dem Grund, um ein letzten so Das die absurdeste dieser Ideen. Ja, ne, ne, CDU ist eigentlich nicht so meins, aber ähm, ich finde dieses, dieses ganze Merkel muss weg ähm, echt schlimm, vor allen Dingen, wenn man mal bedenkt, dass es uns in Deutschland vielleicht auch dank Merkel deutlich besser geht als vielen anderen, auch wenn es, auch wenn viele Leute natürlich, ähm, also wenn, wenn wenn die Gehälter höher sein könnten und sowas und wir eine hohe Steuerbelastung haben, aber die Arbeitslosigkeit, wenn man sich die auch mal im europäischen, in unseren europäischen Nachbarn anguckt, das ist es ja deutlich schlimmer. Also wir, bei uns geht es, uns geht es schon relativ gut. Der Niedriglohnsektor ist natürlich eine Sache, dass man rot-grün anlasten könnte, der, der halt in Deutschland zu groß ist eigentlich. Mhm. Ähm, aber ich würde halt gerne diese, diese dieses, ein, ein Zeichen dafür setzen, dass halt ähm, Merkel das doch eigentlich ganz okay gemacht hat. Ne? Ich will nicht sagen gut, aber doch okay. Ähm, aber das ähm, kann ich auch nicht. Das geht halt auch
1: nicht. Ja, das Problem bei all diesen Parteien ist ja, dass sie so 20 Prozent haben, wo jeder irgendwie mit klarkommt. Und irgendwie auch blöde Ideen haben. Die haben halt 20 Prozent, das findet jeder doof. Und die haben 20 Prozent, das findet irgendwie jeder jeder toll. Und deswegen haben alle Parteien irgendwie was Gutes. Also alle von denen, die in den Bundestag einziehen jedenfalls. Ähm, ja. Ich würde keine von denen irgendwie grundsätzlich ablehnen oder, oder schlecht finden. Ich habe auch mal irgendwie einen, einen CDU-Beauftragten, den Abgeordneten begleitet im, im Landtag. Das muss 20 Jahre her sein zwar, aber trotzdem ähm, kam es mir halt so vor, als sei das einfach ein, ein cleverer Mensch, so der der irgendwie was Gutes für für Deutschland tut. Und da habe ich halt gedacht, ja, CDU, man, ist, ist, kann, kannst du schon machen. Es so. ist, ist nicht komplett verkehrt. Und das ist halt bei allen anderen Parteien im Grunde genauso. Nur in den paar Dingen, wo sie halt daneben liegen, da tut es dann halt ein bisschen
0: weh. Ja. Ähm. Es gibt neben dem WaloMat ja auch noch zwei oder zwei oder mehrere andere Systeme, ähm, die die ganz interessant sind. Also vielen ähm, vielen viele Leuten ist ja auch ihr, ihr Gehalt oder ihr ihr Nettoeinkommen sehr wichtig. Da gibt es den äh, Steueromat, ähm, mhm. der da kannst du halt dein dein Gehalt eingehen. Da musst du keine 20.000, äh, 40 Fragen glaube ich, sonst beim WaloMat beantworten oder 30, sondern äh, du gibst halt dein Gehalt ein, ähm, wie viele Kinder und sowas du hast. Mhm. Und dann sagt er dir, welche Partei du wählen sollst, nach dessen Steuerkonzept du hinterher am meisten Geld übrig hast. Okay. Was kannst du also nicht, es sind leider nicht, nicht alle Parteien vertreten, ähm, die, ich glaube, die Grünen haben sind nicht drin, weil das irgendwie offensichtlich nicht so offensichtlich umzusetzen war in diesem, in diesem Steueromat oder die auf jeden Fall in ihrem Programm nichts haben oder so keine Ahnung mhm. auf jeden Fall ähm, kamen bei mir dann die Linken raus und das finde ich finde ich tatsächlich sehr sehr seltsam weil ähm, wenn man sich jetzt mal anguckt ähm, gehöre ich schon zu den besserverdienenden ja und ich ich habe und ich habe keine kind, keine Kinder ähm, und bin bin ich verheiratet also ich, ich hätte eigentlich erwartet dass ich bei der Linken mehr bezahlen müsste, als es aktuell der Fall ist an Steuern. Mhm. Und das, das hat mich tatsächlich sehr, sehr ja. gewundert. Ähm, aber vielleicht bin ich für, halt für die Linke bin ich halt auch noch, ich bin ja auch, ich, also ich würde mich ja selber auch nicht als reich bezeichnen. Also ich bin jetzt auch kein, kein keine Ahnung, kein, kein, ähm, Günther Jauch oder sowas. Ähm, naja, ist, ist ja auch egal. Ich finde, äh, diese diese Steuerberechnung
1: würde mich ja mal tatsächlich interessieren, was da alles mitbedacht ist. Weil wenn ich zwei Kinder habe, die in die Kita gehen, ist das was völlig anderes, als wenn ich zwei Kinder habe, die nicht in die Kita gehen. Weil so ein Kita-Platz irgendwie zu 90 Prozent vom Staat bezahlt wird. Das heißt, wenn ich das alles selber bezahlen würde, dann müsste ich viel mehr Geld übrig haben. Und wenn das dann nicht mit einberechnet ist in dieses Programm, dann taugt es einfach mal nichts. Und das gilt halt für sämtliche andere Bereiche des Lebens auch. Also wenn ich zum Beispiel darauf angewiesen bin, irgendwie von der Krankenkasse, ähm, gut, das ist ein schlechtes Beispiel, weil das nicht staatlich finanziert ist, aber trotzdem, es gibt halt ähm, auch diverse andere Dinge, die von Steuergeldern bezahlt werden. Und wenn die mir direkt zugutekommen, dann zahle ich da
0: natürlich auch gerne Steuern für so. Also mhm. Das ich habe auch kein Problem damit, Steuern zu bezahlen und ich, ich finde auch nicht, dass ich jetzt zu viele Steuern bezahle, das, das will ich jetzt gar nicht damit sagen, natürlich ist es immer schön, wenn man mehr Geld äh, hätte hinterher von dem, was man verdient, aber mir geht mir geht es gut und ähm, die Steuern, die ich bezahle die für für Infrastruktur ähm, sind okay, also ich hätte natürlich gerne mehr mehr Radwege und, und bessere Radwege in Hamburg, ähm, ich habe kein Problem damit, dass ich dass ich äh, für Schulen bezahle, obwohl ich kein, keine Kinder habe, weil ich bin eigentlich froh, dass Leute, dass Kinder halt in die Schulen gehen können, damit ich nicht in 20 Jahren nur von Idioten umgeben bin. Ne? Also,
1: ja, natürlich, genau. Da,
0: deswegen zahle ich halt gerne für Schulen, weil es hat ja auch später Auswirkungen auf mich, obwohl ich keine Kinder habe.
1: Genau. Also deswegen ähm, viele Dinge, die man mit seinen Steuergeldern bezahlt, auch wenn sie einem nicht direkt zugutekommen, die sind ja trotzdem für das Wohl der gesamten Menschheit und so. Also wenn ich mehr Geld persönlich habe, ist das vielleicht gar nicht so gut.
0: Ja, ja, genau das.
1: Deswegen würde ich so ein Steueromaten, ja. Kann man sich mal angucken. Konzeptionell hinterfragen.
0: Ja, aber ich, ich glaube, ich glaube, dass die, ähm, die Linken, ich glaube nicht, dass die das, das, ähm, Komplette Steueraufkommen der Bundesregierung ähm, reduzieren würden. Das wäre dann, glaube ich, eher so fdp meinung Ich glaube, die, die bei dem Steuerkonzept der äh, Linken gehen halt so Millionäre und, und, und solche, die werden halt deutlich mehr besteuert. Mhm, okay. Aber das weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht ausgerechnet. Ja. Ähm, ein zweites System, was ganz interessant ist, ist äh, dein Wahl. Ähm, Wahl, der Wahl tatsächlich mit äh, ohne H geschrieben, also okay. wie, wie das Tier. Mhm. Ähm, das ist so ähnlich wie der Wahlomat. Nur beim Wahlomat da fließen ja die ähm, die Versprechen rein, also das was die was die Parteien in ihrem Wahlprogramm drinstehen haben, das was sie versprechen und was sie dann hoffen in einer Koalition umsetzen zu können, ja. wo es natürlich dann wieder auf Kompromisse und sowas eingeht. Ähm, bei DeinWahl.de da ähm, hängt das mit der Abstimmung im Bundestag der letzten Legislaturperiode zusammen. Also da ist dann die FDP nicht dabei, weil die nicht im Bundestag war und auch die äh, die Nazis nicht. Ähm, aber da da gibst du halt ähnlich wie bei Valoma deine deine Ideen rein oder deine deine Haltung zu unterschiedlichen ähm, in, unterschiedlichen Fragen mit Ja, Nein in Haltung. Und dann wird darauf das Abstimmungsverhalten der aktuell im Bundestag vertretenen Parteien ähm, gematcht. Mhm. Also ähm, vor einigen Legislaturperioden, letzte, vorletzte, ähm, da war ja, die FDP, hat zum Beispiel immer für ähm, gleichgeschlechtliche Ehe geworben, hat dann aber dagegen gestimmt. Und ähm, das ist so eine Diskrepanz zwischen zwischen ähm, Programm und tatsächlichem Abstimmungsverhalten. Und sowas wird dort halt ersichtlich. Das ja. finde ich ganz gut.
1: Ja, das finde ich auch gut. Das ist auch wichtig. Ähm, Ehrlichkeit. Man,
0: man, man natürlich, ja, Ehrlichkeit natürlich. Man, man weiß natürlich, es gibt ähm, Fraktionszwang häufig. Also ähm, eine Partei schlicht, äh, sagt halt fünf zehn Sachen oder zwei Parteien sagen jeweils zehn Sachen, die sie durchsetzen wollen. Und dann machen sie eine Koalition äh, und sie einigen sich, sie machen fünf Sachen von der einen Partei und fünf Sachen von einer anderen Partei. Mhm. Ähm, und die restlichen Sachen, da stimmen sie natürlich dagegen, auch wenn der Vorschlag dann von einer anderen Partei kommt meistens. Um, weil sie sich da halt nicht drauf geeinigt haben. Um, deswegen ist es halt auch so ein bisschen, mein Politik ist halt immer ein Kompromiss. Deswegen kann man das auch nur so als kleinen Hinweis nehmen um, und nicht als als endgültiges Ding. Aber ich finde das glaub, trotzdem ganz cool. Ja. ja und ich glaube, wenn man dann Wahlomat, dann, Wahl dann äh, Steueromat und deine Wahl gemacht hat, dann ähm, kann man sich überlegen, was man wählen möchte. Ja. Und hoffentlich nicht AfD. Auf jeden Wer AfD Fall. AfD hört, darf uns nicht mehr hören.
1: Auf jeden Fall wählen gehen. Mhm. Und wir, oh, genau. wir sind nicht für AfD. Nur, dass wir das mal klargestellt haben. Und jeder Mensch, der ein bisschen Verstand hat, ist nicht für AfD.
0: Genau. So. Wo wir aber für sind, sind äh, 80er-TV-Serien. Ach du, ja.
1: Ähm, tolles Thema. Ich habe begonnen, ich habe mir... Ähm, ich weiß gar nicht so genau, wie das zustande kam. Jedenfalls äh, wird es passieren, dass ich mir Night Rider komplett angucke und da habe ich jetzt mit begonnen, die Pilotfolge zu gucken. Und meine Güte, ist das aus einer anderen Zeit. Also sowas von.
0: Night Rider, 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 ist die Serie mit David Hasselhoff mit äh, Kit, mit dem sprechenden Auto. Also, also quasi das Auto von heute, das hat, hat quasi Siri eingebaut in das Auto. Mhm, ist kein Elektroauto, ist kein Tesla, sondern ist ein selbstfahrender ähm, Pontiac Firebird. Ne Trans-M.
1: Ein Trans-M, ja.
0: Ein Trans-M. Mit so einem coolen roten Licht, was hin und her geht vorne. Ja, genau. Ähm, und das guckst du gerade.
1: Und das, das habe ich geguckt. Die ersten, äh, die, die Pilotfolge, wie gesagt. Ähm. Das ist total wirr übrigens, man, wenn man das so auf DVD kauft, was ich nun getan habe, ähm, dann schiebt man so die erste DVD in den Player und dann spielt die, spielt hier so eine Folge ab und nichts denkst dir, das ist ein bisschen merkwürdig, da wird ja überhaupt nichts vorgestellt. Es gab doch irgendwie diese Story mit Michael Long und ähm, und diesem alten neid mann und hm, das ist doch merkwürdig. Und dann plötzlich merkst du, ach nee, die Pilotfolge, quasi der Pilot dieser Serie, der ist auf DVD Nummer 7, und nicht auf der ersten, weil ist so, weil weiß man nicht. Jedenfalls ist diese DVD-Reihenfolge völliger Murks.
0: Das war ja auch schon bei... Ähm bei wie, wie heißt die Fire Firefly. Dings, Firefly, da war ja auch, gab es ja auch eine, eine dvd Serie und eine Netflix-Reihe und eine, eine ja, offizielle Reihe Genau,
1: die, die Ausstrahlungsreihenfolge war kaputt. Die DVD ähm, und Blu-ray-Reihenfolge bei Firefly war aber richtig. Das machte das Ganze zum Privat-Angucken und jetzt für die Nachwelt deutlich angenehmer als dieser Quatsch gerade. Also man muss, ich muss jedenfalls jedes Mal gucken, welche Folge denn als nächstes drankommt. dann wie sie auf Deutsch heißt, weil die natürlich auf Deutsch betitelt sind in, auf diesem DVD-Inlay, und dann gucken, auf welcher DVD ich die finde, um die dann zu gucken. Das ist ein bisschen anstrengend. Vielleicht sollte ich mir einfach mal so eine Komplettliste besorgen. Ähm, ja, na ja.
0: ja. es gibt es gibt vier Staffeln, sehe ähm, ich gerade. Also die wurde 1982 ähm, bis 86 gedreht. Und ähm, kam dann früher tatsächlich auf RTL, weil, also ich habe die früher im, im RTL in der Primetime geguckt. Mhm. Ähm, das darf ich gar nicht erzählen, aber ich glaube, ich glaub inzwischen ist es verjährt. Ähm, weil du es eigentlich nicht durftest. Doch, tatsächlich. Ich, ich war der Einzige, der es durfte. Also, ich hatte, ich habe früher Judo gemacht, und Judo ging von sechs bis acht. Und dann hat mich meine Mutter vom Judo abgeholt und mich nach Hause gefahren. Also ich bin nach Hause gefahren. Und dann durfte ich, dienstags oder donnerstags war das, ich weiß es nicht genau, dann durfte ich halt abends noch um 20.15 Uhr durfte ich dann noch Night Rider gucken. Meine Brüder aber nicht, wir sind ja jünger jünger als ich, die durften das nicht gucken und ähm, dann war das, war das immer so ein bisschen so ein bisschen heimlich, dann saß ich halt vom Fernseher, hab halt dann Abendbrot gegessen nach nach dem Judo. Night Rider geguckt und irgendwann kam dann, habe ich so ein, so, ein, so ein, wir hatten da so ein zweistöckiges Haus ich habe dann jemanden auf der Treppe gehört, dann habe ich ganz schnell den Fernseher ausgemacht und mich hinterm Sofa versteckt. Und da kam dann ein kleiner Bruder runter. Der durfte natürlich nicht mitbekommen, dass ich Knight dass ich Rider äh, geguckt habe. Ah. Ja, das war sehr cool. ja In Night Rider geht es um Michael Knight, David Hasloff. Der in der Foundation für Rechten Verfassung ist und für
1: Recht Verbrechen, und Verfassung, ja.
0: Ja, und Verbrechen bekämpft. Genau. Was ja eigentlich sehr, sehr seltsam ist. Foundation ist also eine eine Stiftung. Richtig. Man, man kennt Stiftungen, ähm, wo reiche Leute ihr Geld reinschmeißen, um Steuern zu sparen und noch ein bisschen was Gutes tun. Mhm. Ähm, es ist also quasi ein, ein, ein private Geldpark. Oder eine, eine private Angelegenheit ist es halt. Ja. Ähm, es ist irgendwie seltsam, dass dass diese private Angelegenheit Verbrechen jagt. Das ist ein bisschen Kopfgeldjägermäßig.
1: Ja, das ist, naja, sie, also sie benimmt sich halt so ein bisschen so wie eine Geheimorganisation, die von der Regierung irgendwie gefördert und ge, 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 gefordert ist, ist es aber nicht. Also ja. im Grunde ist es so eine, so ein Geheimdienst, der zwar geheim ist, aber nirgend keinem Staat gehört so direkt im Piloten, da trifft auch Michael Knight irgendwie in dem Auto sitzen ist er irgendwie müde gewesen eingeschlafen und dann kommen auch direkt zwei Polizisten an und fragen ihn, wie er denn das Auto gefahren hat, wo er doch eigentlich am schlafen war und dann tut er halt so, als hätte er einen kaputten Nacken gehabt und, und wäre halb taub und so und da wird halt klar dass sie mit der Polizei nicht zusammenarbeiten sonst hätte der denen ja auch irgendwie einfach einen Ausweis zeigen können und dann hätten, wären die abgezogen oder so, aber, nein, nein, der ist auf jeden Fall irgendwie privat unterwegs. Und
0: Sie haben sich ja auch mal, sind ja auch mal mit diesem Auto in den, in den Truck reingefahren, um sich dann zu verstecken. Das machen die immer. Das, der Truck
1: ist ja die Basis.
0: Genau, ja, ja, aber, aber das war ja immer so, oh, wir werden verfolgt, oh, wir, wir fahren jetzt in den Truck und dann weiß keiner mehr, dass wir das sind.
1: Ja, genau, genau, genau. Das ist auch Standardmotiv, denke ich.
0: Ja. Naja, also. Ich, wollt, ich, ich... wollte als Kind ja mal einen Trans-M -M haben. Ja, ich auch, ich auch.
1: Das ist doch ein cooles Auto und ich wollte auch diese Uhr immer haben. Inzwischen habe ich eine Uhr, die ich deutlich mehr kann als die da. Er konnte
0: mit seiner Uhr, konnte er mit dem Auto reden, ne? Ja, genau. Ich, ich ja, habe ja. vor, es war im Studium, glaube ich, Anfang des Studiums, da habe ich auch nochmal einmal eine Folge geguckt von und ich habe gedacht, das, das darf ich mir nicht nochmal angucken, weil ähm, ich habe halt tatsächlich gute Erinnerungen an, an Night Rider. Hatte ich auch, ja. <lacht> genau. Hat sich. Und dann habe ich eine Folge gesehen und dann habe ich gedacht, wenn ich mehr davon gucke, gehen meine guten Erinnerungen kaputt. Und deswegen gucke ich es einfach nicht nochmal.
1: Äh, ja, nee, ich äh, kenne viele Folgen tatsächlich nicht. Ich kannte die Pilotfolge und ich kenne natürlich auch irgendwie noch 10, 15 andere. Aber etliche Folgen kenne ich halt nicht und deswegen bin ich ein bisschen neugierig
0: auch. Ähm, Früher hat man das ja auch anders geguckt. He heutzutage guckt man halt eine Staffel von, von vorne bis hinten durch. Ähm um, früher jedenfalls war das bei mir so, macht man halt den Fernseher an und guckt, welche Folge gerade kommt und guckt die dann halt. Das war halt ja. bei bei Nightrider bei mir immer immer nach dem Judo und das war bei MacGyver, wenn ich bei einem Freund zu Besuch war, da haben wir halt immer MacGyver geguckt. Ähm, halt auch immer auf Deutsch und das es wurde halt das geguckt, was halt gerade bei RTL oder bei Sat 1 ausgestrahlt wurde. Da gab es dann ja da nichts mit, mit, wir gucken heute Staffel 5 äh, und zwar die ersten drei Folgen oder sowas. Das ja, gab es ja. damals, so bei uns jedenfalls nicht.
1: Nee, das ist richtig, so habe ich früher auch Serien geguckt. Deswegen ähm, kenne ich halt auch von vielen älteren Serien mal Folgen und mal nicht.
0: Da gibt es ja auch bei vielen vielen Serien früher, waren das ja auch keine, keine zusammenhängende Geschichte. Also wenn du dir heute so Game of Thrones oder... Narcos oder sowas anguckst, dann hast du halt diese Serien, die, die tatsächlich eigentlich eher wie ein, wie ein sehr, sehr langer Film sind, wo halt eigentlich eine Story über eine lange Zeit erzählt wird. Vielleicht mit vielen Nebenhandlungen, aber halt trotzdem eine Story. Und dann hast du so Serien wie, keine Ahnung. Friends vielleicht oder Simpsons, wo du eigentlich auch Folgen unabhängig voneinander gucken kannst. Und so ist, glaube ich, auch Nightride aufgebaut. oder? Du kannst schon unabhängig...
1: Ja, ja auf jeden Fall. Und so sind fast alle Serien bis 2004 oder so. Also eine Serie, bei der ich weiß, dass es tatsächlich im Umbruch war, war Alias. Weil Alias war, hat nämlich auch so eine durchgehende Story gehabt und da kam das, kam das damalige Publikum nicht mit zurecht. Und deswegen ist sie halt jedenfalls Gerüchte halber ist die Serie deswegen nicht sonderlich gut angekommen. Es gab immerhin fünf Staffeln davon.
0: Ähm, ähm, fand ich gut. also bei, bei Akte X gab es das auch. Also bei Akte X, da gab es so die äh, gab es immer Folgen der großen, der großen Handlung und dazwischen gab es aber halt viele, viele Folgen, die halt unabhängig voneinander geguckt werden konnten. Ah, okay. Also Akte X ist auch eine, eine der Serien, die ich halt als Kind oder als Jugendlicher sehr, sehr viel geguckt habe und zwar regelmäßig also es kam irgendwie glaube ich immer montags abends und das habe ich dann halt immer geguckt da durfte mich dann auch keiner stören also da hatte ich dann das war da, da hatte ich gerade meinen eigenen Fernseher meinen ersten eigenen Fernseher im, im Zimmer und dann kam irgendwie Akte X und dann war halt immer irgendwie montags von 20:15 bis 21:15 habe ich halt Akte X geguckt und wer mich da gestört hat wo dann Kopf kürzer gemacht. Das, <lacht> ich ich habe noch nie jemanden, ich habe noch nie jemanden Kopf kürzer gemacht und das hat mich auch niemand gestört. Das war. Sehr gut. <lacht> ich habe
1: Akte X ist tatsächlich auch einer dieser dieser Serien, die ich kaum kenne, weil ich einfach zu der Zeit kein Kabelfernsehen hatte, weil meine Eltern das halt nicht hatten und ich auch keinen Fernseher hatte, der das konnte. Ich habe dann, ich habe tatsächlich irgendwann einen Fernseher gekriegt, um Super Nintendo in meinem Zimmer spielen zu können, aber der hatte keine Antennen. Also, der hatte keine Antenne. So mhm. und da habe ich dann halt. Ähm, das war so krass. Da habe ich dann mit einem Freund zusammen immer eine Antenne gebastelt, damit wir überhaupt über das Standardfunkfernsehen damals irgendwas sehen konnten. Wenn er mich besucht hat, durften wir natürlich meinen Eltern nicht erzählen. Ach ja, lang ist her. Ähm, aber wie du schon sagst, das Guckverhalten ist ja inzwischen komplett anderes. Ich habe eine Serie zu empfehlen, die ich jetzt tatsächlich wieder, wie es so schön modern Deutsch heißt, binge watche. Also am Stück gucke. Und das ist die Serie Lucifer. Das ist eine Amazon Prime-exklusive Serie, wenn ich mich nicht irre. Und die ist jetzt in der zweiten Staffel. Und es geht im Grunde darum, dass der Teufel persönlich auf die Erde gekommen ist, in Los Angeles wohnt und da. Wo und auch und sonst. Da Urlaub macht und. Was an dieser Serie so nett ist, ist zum einen, dass er der Teufel ist und ein wahnsinnig sympathischer Typ. Und ähm, in der Stadt der Engel wohnt. Und in der Stadt der Engel wohnt natürlich. Und dann trifft er gleich in der ersten Folge, im, im Piloten trifft er eine einen, einen Detective, eine Frau. Ähm, Chloe Decker heißt sie. Und mit der muss er dann einen gemeinsamen Fall lösen. Das ergibt sich irgendwie so, weil er da zufällig... Äh, Zufällig zugegen war, als das passiert ist und dann dann wollte er wissen, wie es ausgeht und er hat halt die Motivation, dass er einfach Leute bestrafen will, weil er das als Teufel immer schon getan hat und sie hat halt die Motivation, dass sie einfach Detective ist und diese Fälle vorge vorgeballert kriegt und dann das lösen muss, was da passiert ist und dieses, dieses Duo funktioniert halt total super. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich bin jetzt in der Mitte der zweiten Staffel und äh, die Serie macht einfach irre Spaß. Ich würde sie auf Englisch gucken, weil der Lucifer selber einen ganz tollen britischen Akzent hat. Ähm, nicht krass, aber schon schon sympathisch. Und ansonsten, es ist, es ist auch nicht kein furchtbar schwieriges Englisch. Also äh, ganz ganz
0: tolle Serie. Also ist ist sehr unterhaltsam. Ja, genau. Habe ich noch nie von gehört von der Serie. Das hängt irgendwie mit, mit DC Comics zusammen, sehe ich hier.
1: Ja, genau. Es gibt eine comic für diese Serie, aber das hat damit wenig zu tun. Und die Serie ist übrigens von Tom Capinos, der unter anderem auch
0: Californication gemacht hat. Oh, Californication war, war sehr gut. Also wer Californication
1: mag, diese Serie ist ist ähnlich gut. Ein bisschen anders so vom vom gesamten Setting her, ähm, weil der Hauptdarsteller in dieser Serie kein Loser ist, sondern äh, eben der Teufel. Äh, aber das macht äh, es, es macht echt Spaß.
0: Ich habe ja ich habe ja Californication hauptsächlich wegen David Duchovny ge geguckt, der ja der Haupt einer der Hauptdarsteller von RTX ist. Ja genau genau. Ähm, ich habe letztens äh, die die dritte Staffel von Narcos äh, geguckt. Ist das die, wo jetzt
1: überall Werbung für gemacht wird?
0: Das weiß ich nicht.
1: Die Werbung, also der Werbeslogan, kam, lautet, äh, der, der 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 das Kartell ist tot, das Kartell ist nicht tot oder irgendwie so.
0: Ja, also Narcos kam jetzt ähm, die dritte Staffel kam am 1. September raus auf Netflix. Mhm. Ähm, also kann sagen gut möglich, dass es dafür jetzt gerade viel Werbung gibt. Ja. Ähm, die ersten beiden Staffeln ging um Pablo Escobar, mhm. den äh, Drogen Drogenlord da. Um, und die dritte Staffel geht um das Kali-Kartell aus, um, auch aus Kolumbien. Ah. Also, das ist immer dieses, ähm, um, Kokain-Kokain-Business, hätte ich jetzt fast gesagt, aus den 70ern. Uh, finde ich, finde ich sehr gut gemacht. Und
1: gu ja, reizt mich auch. Es ist halt Netflix-only, ich habe keinen Netflix bislang. Also, mich ta reizen tatsächlich ein paar Serien, die jetzt kommen. Ich glaube, The Orville ist Netflix. Auf jeden Fall ist Star Trek Discovery Netflix.
0: Um, ja, Netflix macht schon richtig, richtig, richtig coole Sachen inzwischen. Also ich finde auch die Eigenproduktion inzwischen fast das Beste an Netflix. Also Netflix startete ja, startet ja als dieser DVD-Verschicker mhm. und in, inzwischen machen sie halt eigene Serien und haben halt richtig viel Kapital dafür oder richtig viel Budget dafür, um die Serien zu machen.
1: Oh, kurz, kurzer Zwischeneinwurf. Love Film, erinnerst du dich? Love Film war von Amazon. Ja, genau. Die haben jetzt vor ein paar Monaten erst ihren... Dienst eingestellt. Das heißt, bis dahin haben die noch DVDs durch die Gegend geschickt. Ja, äh, ja Netflix. Ha,
0: genau. Auf jeden Fall. Ähm, Narcos an, an Netflix finde ich sehr cool. Ne Netflix macht ja auch diese ganzen Marvel Marvel Serien. Mhm. Ähm, und die werden sie wohl auch weitermachen. Also äh, wir schweifen sehr ab. D Disney Disney wird demnächst ab ab nächsten Jahr glaube ich einen eigenen Streaming-Dienst machen. Die haben gerade alle Verträge mit, ähm, mit Netflix gekündigt. Also die alle Leute, die gerne Disney-Filme gucken auf Netflix, sollten das jetzt noch mal schnell machen, weil ab nächsten Jahr, glaube ich, gibt es die nicht mehr. Ähm, und die Marvel-Serien, die halt Netflix produziert, die bleiben aber auf Netflix. Also okay. ähm, Marvel, ja, gehört, Marvel gehört zu Disney. Und ähm, auch die ganzen Marvel-Filme und, und Star-Wars-Filme, die sollen auf diesem neuen Disney-Streaming-Dienst, vielleicht gibt es den nur, nur in den USA, das weiß ich nicht, aber auf diesem neuen Disney-Streaming-Dienst erscheinen. Ähm, trotzdem diese Marvel-Netflix- Eigenproduktionen oder wie man sie auch mal nennen mag, also die ähm, Marvel-Serien, die Netflix produziert, die sollen halt weiterhin auf Netflix bleiben, was ich halt sehr cool finde, weil ich die eigentlich größtenteils ganz gut finde. Also der ist auch eine ganze Menge verkloppte Kram dabei, wie hier Iron Fist oder so, aber generell sind die schon ganz cool.
1: Okay, Aber wenn Netflix die produziert hat, ist ja auch klar, dass die dann bei Netflix bleiben, zumindest in meinem Rechtsverständnis.
0: Naja, die Marke gehört, gehört Disney und Disney könnte ja jetzt sagen, komm, wir erlauben euch nicht mehr unsere Marke zu benutzen und unsere Figuren zu benutzen. Wir kaufen euch das, was ihr produziert habt, ab und alles andere machen wir jetzt bei uns.
1: Ja, ja gut, na gut.
0: Ja. Also, auf jeden Fall bleiben wir da. Okay.
1: Ja, ja. Äh, genug zu Serien. Ähm, ich habe, kommen wir zu einem schönen Spielteil dieser Sendung. Wir sind noch lange nicht am Ende. Nicht, dass ihr das gedacht hattet. Ich habe nämlich ein neues äh, Prachtstück in meiner äh, Spielesammlung. Es ist ähm, Metroid Samus Returns für den 3DS. In der Limited Edition? In der Legacy Edition, die auch Limited ist. Also die ist schwer zu kriegen. Ähm, mit einer Brosche und einem Schlüsselanhänger. Und einem Soundtrack, was ich ja immer total geil finde. Der Soundtrack ist wirklich gut. Ähm, da sind Stücke aus, gesamt, aus der gesamten Metroid-Reihe drin. Äh, sehr ikonische Dinger. Ähm, ein Artbook ist dabei. Und ein Steelbook, was aussieht wie das Metroid 2 Gameboy-Modul von 1992. Ziemlich geil. Ähm,
0: das habe ich, das Modul. <lacht> ja,
1: genau. genau. Da ist auch ein Code für das Spiel tatsächlich für den 3DS bei. Das, das kann man auch für 4 Euro kaufen, das habe
0: ich halt irgendwann mal gemacht. Ach, du äh, meinst für das, für das, für das Gameboy-Spiel?
1: Genau, für das für das Gameboy-Spiel. Ja. Ähm, weil dieses Metroid Samus Returns, nämlich ein direktes Remake von Metroid Return of Samus, ist Metroid 2 Return of Samus, schön diese Titel immer, waren sie richtig kreativ. Aber das Spiel macht richtig Spaß. Also es ist echt ein tolles Spiel. Die 3D-Fähigkeiten von dem 3DS kommen da richtig gut zur Geltung. Ich kann total verstehen, viele Leute haben sich beschwert, warum kommt denn so ein Spiel nicht für die Switch raus? Ähm, zwei Bildschirme bei diesem Spiel zu haben, macht wahnsinnig Sinn, weil das ist einfach der eine zeigt immer die Karte und der andere zeigt halt immer den Spielbildschirm. Und 3D auf dem oberen Bildschirm zu haben, ist bei diesem Spiel auch einfach mal sehr, sehr angebracht. Weil die ganzen Level, das ist halt ein 2D-Spiel, die haben alle eine Tiefe und auf den früheren bei den früheren Metroids, da bist du irgendwie über Plattformen gesprungen, die irgendwie in der Luft zu schweben schienen und dann, dann war da irgendwie was, was weiß ich, Wasser unten im Hintergrund und so. Und bei diesem Metroid wird das halt alles im Hintergrund erklärt, wie die Struktur dieser Höhle ist, wo, wo Samus drin rumspringt. Und das ist schon ziemlich geil, das heißt, da gibt es halt keine fliegenden Plattformen. Sondern, sondern
0: das wie ist oder so.
1: Genau, das ist halt irgendwie ein Felsvorsprung. Du siehst halt im Hintergrund, wie der Fels verläuft. Da ist eine riesige Spalte drin. Und da hinten ist irgendwie eine Wahnsinnssee, wo du natürlich nicht hinkommst, weil du nicht in die Tiefe gehen kannst. Aber ähm, das Wasser, wo du vorne irgendwie reinfällst ab und zu, das ist halt nicht nur so ein bisschen Tümpel oder so, sondern es ist halt so ein Ausläufer von diesem See. Also das Spiel sieht sowas von gut aus. Und es spielt sich super schnell. Also wer das Metroid 2 auf dem Gameboy kennt, das ist ein sehr, sehr zähes und träges Spiel, wo man sehr gemütlich rumläuft, um die 39 Metroids dann alle platt zu machen. Und Metroid Timers Returns ist das komplette Gegenteil. Du läufst da auch rum und machst irgendwie diese Metroids platt. Also 40, glaube ich, sind es an der Zahl in dem Spiel, aber du bist halt super schnell dabei. Und äh, das ganze Spiel ist sehr, sehr dynamisch und, und, und schön gemacht. Also ja. absolute Empfehlung. Tolles Ding. Das ist wahrscheinlich ich, das letzte große Spiel für den 3DS schätze ich. Ich hab's,
0: ich hab's leider nicht bekommen. Ähm, ich muss mal gucken. Also falls irgendjemand das zu einem normalen Preis irgendwo findet, sagt mal bitte Bescheid. Ähm, ich habe wie gesagt, ich habe das das damals habe ich es auf dem Gameboy gespielt. Ich hab's auch glaube ich durchgespielt. ich weiß es nicht mehr.
1: Ich habe halt Schön tatsächlich nach. irgendwie im, im Mai oder so für den Gameboy begonnen und fand es damals äh, fand fand dieses Metroid 2 auch ziemlich cool. Ja. Aber es hat nichts mit diesem Spiel zu tun. Also ein paar Level-Architekturen und, und so sind mir sind mir ähnlich vorgekommen. Also so die grobe Struktur des gesamten Spiels scheint irgendwie ähnlich zu sein. Die Geschichte ist ja auch die gleiche. Also die Geschichte ist auch dieselbe, genau. Ähm, die Fähigkeiten sind halt komplett anders und es ist halt neu gedacht und neu gemacht und das... Äh, ja. Das wow. war
0: damals ja auch das, das zweite Metroid nach dem, nach dem NES und ähm, so seitdem hat sich ja die äh, Serie sehr, sehr stark entwickelt und ähm, ich glaube Metroid, Metroid Returns oder ist das das letzte Teil, der letzte Teil quasi in der in der Chronologie, aber das zweite Spiel, was erschienen ist mhm. ähm, und wenn man halt viele Spiele in der in der Chronologie dazwischen packt, dann ist es ja eigentlich auch nur sinnvoll, dass man dann irgendwann das, was man sich neu ausgedacht hat in den ganzen Jahrzehnten ähm, nochmal in dieses alte Spiel reinbringt.
1: Ja. Und vor allen Dingen, dass man diese Geschichte ähm, auch für modernes Publikum verfügbar macht. Also, weil die Geschichte von Metroid 2, die gehört zum Kanon dazu. Und wer die die Geschichte von Metroid quasi spielen will, der muss jetzt nicht mehr Metroid 2 spielen. Was ein okayes Spiel war für 1992, aber inzwischen 25 Jahre älter, halt schon ziemlich altbacken wirkt. Und da ist dann einfach, ähm, das jetzt auf eine neue Weise zu spielen, deutlich angenehmer. Ja, okay. Also nur für für story Enthusiast. Trotzdem, ich,
0: ich hätte es tatsächlich gerne so ein Spiel auf der Switch. Ich, ich spiele halt inzwischen irgendwie 90 Prozent meiner Spiele, die spiele ich auf der Switch. Mhm. Was fand ich auch ganz komisch ist, weil ich habe ja hier auf Playstation und Xbox rumstehen, aber irgendwie die Switch ist mir halt irgendwie zur Zeit das, das Liebste. Und darauf drauf äh, Metroid nochmal zu haben, das wäre ganz cool.
1: Naja, es kommt ja Metroid Prime 4 immerhin nächstes Jahr wahrscheinlich raus. Ja. Das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum ich eine Switch kaufen will. Ähm, bin gespannt. Ja. Aber momentan habe ich auch noch genug anderes zu spielen. Ich habe mir neulich einfach mal einen, eine Zockerhöhle gebaut. Also ich habe unter meinem Hochbett einfach mal einen Fernseher hingestellt und mein NES Classic Mini da dran gebastelt und eine, eine, eine Matratze <lacht> und ein paar Kissen auf Fußboden gebaut.
0: Du klingst gerade wie, wie ein Zwölfjähriger. Ja. Cool.
1: <lacht> und also ich sitze da dann unter meinem Hochbett und äh, spiele NES. <lacht> Und da habe ich mir jetzt neulich mal irgendwie, ja, ich glaube, es hat so eine gute Stunde, anderthalb vielleicht gedauert und habe in New, nee, nicht mal New, sondern Super Mario Brothers durchgespielt. Sehr cool. Das NES Original, was jetzt, glaube ich, 30 Jahre alt ist
0: mit Warp Zones oder ohne Warp Zones. Ich wollte
1: tatsächlich ohne und hab's dann aber bei einer Stelle nicht geschafft, weil ich war plötzlich zu weit oben und bin dann irgendwie doch dahin gekommen, aber das war schon ziemlich ziemlich spät in, in Welt 5 oder so und hab dann auch die kürzere Abkürzung genommen. Also ich glaube, ich habe nicht viele Level übersprungen. Und was mich da dran echt überrascht hat, war ähm, dass es in diesem Spiel Level gibt, von denen ich nie was gehört hatte. Ich habe ich hab das halt vorher nie durchgespielt gehabt. Nee, natürlich, das erste Level kenne ich in- und auswendig, weil das kriegst du immer vorgespielt. Und das zweite kennst du auch noch. Dann gibt es da Welten drin, die ich noch nie gesehen hatte. Und es gibt auch Levelarten, die ich noch nie gesehen hatte. Es gibt nämlich Levelarten, Da läufst du von links nach rechts. Und wenn du an einen bestimmten Punkt kommst, dann wiederholt sich das Level. Und du musst quasi eine bestimmte, bestimmte Reihenfolge von Höhen machen und an bestimmte Orte laufen während dieser einen Passage. Das ist damit, das letzte Schloss unter anderem. ist so. Damit der nächste Teil freigeschaltet wird. Ja, genau. Es gibt in Welt 7, 3, glaube ich, gibt sowas schon und in Welt 8, 4 oder was das ist, gibt es das dann halt nochmal. Ja. Also ich glaube, es gibt zweimal. Und äh, das eine ist halt, da läufst du die ganze Zeit von links nach rechts und ich wunderte mich beim ersten Durchspielen, ja, was ist denn das? Das ist ja total langweiliges Level, es wiederholt sich ja immer. Ähm, und dann bin ich zwischendurch zufällig mal woanders lang langgegangen, habe ich gedacht, ja okay, gut, nach x Zeit wird es dann halt besser. Und irgendwann war die Zeit abgelaufen. Ich so, was ist denn jetzt passiert? Mhm. Ähm, und da ist mir halt klar geworden, dass ich an das Spiel falsch rangegangen bin. Übrigens, ich habe das komplette Spiel dauerhaft immer mit, ähm, mit Quicksave gespielt, weil das einfach... Bock schwer ist und wenn du es nicht auswendig kannst, dann bist du da echt ewig am Spielen. Das ja. wollte ich halt einfach nicht. Da hatte ich, keine, ich bin, keine Zeit für heutzutage.
0: Ich bin früher, ich bin früher immer an Welt 6, glaube ich, gescheitert oder 7. Da wo es wo so viel Wind ist, wo man dann auf diese die, ähm, Federn drauf springen muss und also mhm. die Trampoline mhm. ähm, und so super viel Wind ist.
1: Ja, das ist ähm, auch gemein.
0: Da bin ich halt immer gescheitert
1: da gibt es auch richtig fiese Level später. Also da musst du schon echt gut gut die Level kennen, auch um das überhaupt schaffen zu können. Natürlich, ich habe das Spiel halt durchgespielt, aber ohne diese Quicksave-Funktion hätte ich halt das erste Level wahrscheinlich so 5000 Mal gesehen, statt wie jetzt einmal. Also ja. ähm, da, da, da wurde den Spielern früher schon echt viel abverlangt.
0: Ja. Ähm, was aber eigentlich auch nicht schlecht ist, weil also ich habe früher, glaube ich, auch mit den Spielen, die ich so hatte Deutlich mehr Zeit verbracht, als ich heute mit den Spielen verbringe, die ich habe. Es kann damit zusammenhängen, dass man sich heute einfach mehr Spiele kaufen kann oder die ich mir spiele, mehr Spiele kaufen kann, als ich mir früher kaufen konnte. Und ich quasi früher gezwungen war, mit den, mit den wenigen Spielen äh, viel Zeit zu überbringen. Oder es kann auch damit zusammenhängen, dass die Spiele einfach schwerer waren und ich, mein, ich die immer diese Herausforderung gesucht habe. Ja, das ist aber auch ähm, kann auch eine Mischung aus beiden sein.
1: Ja, der der Punkt, den du den du noch nicht erwähnt hast, ist es gab früher einfach auch weniger Spiele. Na, also für das NES, das war ja damals mehr oder minder so die Konsole, die einzige, die überlebt hatte, den den Crash. Ja. Ähm, ja. Die von, die quasi von neu, neu, oder so
0: neu, neu begonnen hat dann die. die
1: genau, die die die, die Konsolenzeit neu begonnen hat. Ähm, und da gab es halt auch nicht so viele Spiele. nicht? Ich meine, du hast dir ein NES gekauft und dann hast du halt ein, zwei Spiele vielleicht gehabt. Und dann hast du natürlich die gespielt, weil du keine anderes hattest. Und Super Mario Brothers war natürlich eines der Spiele, die viele Leute hatten, weil das, weil das eines der Zugpferde war. Und deswegen haben das halt auch viele Leute damals gespielt. Und sie hatten halt keine Alternative. Die damaligen Alternativen waren irgendwie Fernsehen in schwarz-weiß und Zeitung lesen. So. Ja. Ähm, Brettspiele, Mensch, ärgere dich nicht. Gab es auch schon. Aber... Sonst gab es halt irgendwie draußen im, im, im Reifen Schaukel spielen. So, das konnte man auch noch.
0: Und ja und wir, wir, äh, wir konnten, äh, toll, also ich mit meinen Brüdern, wir hatten noch ähm, so, ein, so ein Philips G7000. Also das ist ein, ein, ein Magnavox Odyssee ähm, quasi. Hatten wir noch zum Spielen. Da konnte man zwei Spieler Spiel spielen. Die war, das war so zweite Generation der der, der Spielekonsolen. Also Vorgänger von Mendias. Mhm, okay. Damit haben wir noch mal ab und zu gespielt, weil wir da halt viele Multiplayer-Spiele hatten. Ja. Ja. Ähm, apropos NES, ähm, der NES Mini, auf dem du ja den den, den äh, das Super Mario Brothers gespielt hast, mhm. ähm, komm, komm wieder ist total
1: ausverkauft muss man dazu sagen und es wird jetzt irgendwie wieder aufgelegt hat Nintendo verkündet. genau
0: und ist ist nicht nur ausverkauft sondern wurde ja teilweise auch zu echt horrenden Preisen gehandelt ja. ich habe ich habe damals ja auch keinen abbekommen und ich habe ja aus habe aus Japan Famicom Minis mitbekommen äh, mitgebracht einen für mich und einen dann ähm, vertauscht gegen einen NES Mini ja. um so an einen selber an einen ranzukommen ohne irgendwie keine Ahnung 300 Euro dafür zu bezahlen um, und der wird jetzt wieder aufgelegt. Halt, wir hatten ja letztens über den, den Super Nintendo äh, Mini gesprochen, ja. um, wo du ja auch so Bedenken hast, dass der halt auch so schnell vergriffen ist und keiner den, den bekommt. Wo, und wo ich dann gesagt habe: Ach, Nintendo wird da jetzt einfach schon mehr von machen. Mhm. Und für mich ist dieses, dass, dass, dass der NES Mini jetzt auch zurückkommt nächstes Jahr irgendwie im Sommer nächsten Jahres, um, ist für mich auch irgendwie so ein, so ein Zeichen, dass äh, Nintendo dieses diesen Schwarzmarkt oder diesen diesen Wiederverkäufermarkt gar nicht so gerne haben möchte, sondern ja. ähm, lieber einfach selber mehr Geräte verkauft.
1: Ja, der Nintendo of America-Chef, der hat jetzt auch gesagt, zahlt dafür
0: nicht mehr Geld, als es, als das Gerät von uns
1: kostet. Also äh, ja. in den USA kostet das Ding halt 80 Dollar und er hat gesagt, zahlt da nicht mehr als 80 Dollar für, weil ne, es, es kommt irgendwann wieder. Hat er nicht gesagt, aber
0: er hat gesagt, zahlt da nicht mehr für. Genau. Ähm, auf jeden Fall alle, die die noch so ein NES Mini haben wollen, geduldet euch, der kommt. Genau. Ihr habt die letzten 30 Jahre warten können, dann könnt ihr auch nochmal ein Jahr warten. Richtig.
1: Ihr müsst nicht so bekloppt sein wie ich. Ich habe mir halt drei Super Nintendo Mini vorbestellt, damit ich auf jeden
0: Fall eins kriege. Ich habe mir einen vorbestellt und ich werde mir nochmal, ähm, wenn ich demnächst in den USA bin oder wenn, wenn Bekannte von mir aus den USA herkommen, dann werde ich mir nochmal einen, einen aus den USA mitbringen. Der sieht ja ein bisschen anders aus.
1: Ja, der, der reizt mich tatsächlich auch. Der sieht zum einen anders aus und zum anderen hat er halt fünf andere Spiele. Hatten wir ja, ja. schon mal drüber gesprochen.
0: Ja. Genau. Ähm, ähm, aber ich, wie gesagt, einer reicht mir auch. Ich muss, ich, ich will die nicht wieder wiederverkaufen.
1: Also das nee, ich wollte die auch nicht wieder verkaufen. Also ich habe nee, das natürlich. Ich
0: kann, ich, kann, ich kann deinen Ansatz verstehen, weil man, wenn man, einen dann, wenn man dann die Zusage bekommen hat, dass man einen bekommt, dann nachher tatsächlich die Versandbestätigung kann man ja zwar nur die anderen beiden immer noch stornieren oder zurückschicken oder halt an, an Freunde weitergeben. Genau.
1: Ich gebe die halt weiter, weil ich geb, es gibt genug Leute, die keinen bestellen konnten jetzt. Ja. Also von daher. Ich gebe meinen
0: auch weiter an Ebay für 500 Euro.
1: Wow, du bist so generös.
0: <lacht> <lacht>
1: nee, nee, nee.
0: Du ähm, hast neue Kopfhörer auf, ne, oder?
1: Ja, genau. Ich habe jetzt neue Kopfhörer. Die sind äh, total gut. Ich habe mir endlich mal neue Kopfhörer gegönnt. Ich hatte vorher welche, die waren mir aus einem Gewinnspiel äh, zugeflogen von Philips. Und da haben meine Kinder leider so eine Hörmuschel abgerissen. Das waren so On-Ear-Kopfhörer. Und jetzt habe ich mir mal neue gegönnt ähm, von JBL. Die heißen E50BT und die gab es bei Saturn neulich für nachgeschmissenes Geld. Mhm. Nämlich 55 Euro nur. Und das sind Over-Ear-Kopfhörer, die ersten Over-Ears, die ich habe. Und die sitzen halt nicht auf den Ohren, sondern über den Ohren drum rum. Ja. Ähm, was sie angenehmer macht zum Tragen und was sie auch besser abschirmt vor Außengeräuschen. Und das ist halt zum zum Hören von allen möglichen. Ne, die sehen halt aus, als hättest so du irgendwie einen doppelt so breiten Kopf, weil die einfach riesengroß sind. Aber äh, sie sind sehr angenehm zu hören. Und
0: bindest du die? Bindest du die überall oder nur zu Hause? Nee, die benutze ich tatsächlich
1: überall. Also überall, wo ich das rechtfertigen kann, Kopfhörer aufzuhaben, da habe ich Also, auch. also ich, Bahn, ich nehme die auch mit ins Büro. In und, Büro. Okay. Und, und ins Büro, in, genau, in der Bahn nehme ich die auch mit. Zum Laufen natürlich nicht, weil dafür sind sie zu klobig. Da bin ich ja irgendwie äh, nur halb so schnell, wenn ich die trage. Man sieht tatsächlich
0: aber viele Leute, die so dicke Beats-Kopfhörer oder andere große Kopfhörer aufhaben. Zum, Zum Laufen? Laufen ich. Echt? Ja, an der Alster schon. Nee. Finde ich, find ich total bekloppt, aber sehe ich aber auch.
1: So. nee finde ich nicht. Finde ich auch nicht gut. Das würde ich nicht machen. Dafür habe ich halt so kleine In-Ears, die äh, nichts wiegen.
0: Ja. Ähm, ich habe ja auch, äh, also hier zum, zum podcasten benutze ich so, so komische Creative ähm, Kopfhörer, die ich immer mal günstig geschossen habe. Mhm. Dann habe ich irgendwie fürs fürs Reisen habe ich so Bose-Kopfhörer. Für, für so Quiet
1: Lopper mit Active Noise Cancelling.
0: Genau. Ja. Die, die QC25, also nicht das aktuelle Modell mit Bluetooth, sondern das noch mit, alte mit Kabel. Ähm, was aber tatsächlich beim, beim Fliegen manchmal ganz, ganz viel besser ist, weil einige äh, Flugbegleiter ähm, mögen das nicht, wenn man ohne Kabel Kopfhörer benutzt. Weil früher war, so, war sowas ja verboten. Inzwischen ist es ja erlaubt, aber trotzdem wollen einige das dann nicht. Die sich hier lassen sich
1: also, übrigens sowohl am Kabel als auch über Bluetooth betreiben, was ich ja. sehr angenehm finde.
0: Dann habe ich zum, zum Laufen habe ich noch so, so Jabra ähm, mit, mit so einem hard sensor im, im Ohr, mhm. die eigentlich ganz cool sind, weil man dann diesen Brustgurt sich spart. Und so für den Alltag habe ich hier die ähm, AirPods. Ja. ja. Die halt auch super sind. Aber bei mir im Büro sitzen auch mal irgendwie ganz viele Leute mit so dicken Kopfhörern, weil ich in so einem Großraumbüro äh, arbeite und es ist ein bisschen laut manchmal.
1: Ja, ich auch. Deswegen, also so abschirmende Kopfhörer im Büro zu haben, ist auch keine schlechte Idee. Ja.
0: Ja. Da war mein Job in, in Toulouse noch ein bisschen besser. Da hatte ich schon ein Zweierbüro und im Sommer äh, war ich komplett alleine. Das war ganz cool. Ach ja.
1: Ach ja. Ähm, ich glaube, das letzte Thema, lassen wir weg, da reden wir nächstes Mal drüber. Okay. Weil dann es wäre nämlich, ähm, äh, Apple hat ja jetzt ganz viel neues äh, Zeug vorgestellt und so. Das hatten wir schon besprochen, aber die ganze Software, die nun kommt für die alten Geräte, die noch nicht. Und das machen wir einfach nächstes Mal.
0: Sehr gerne. Dann, Arne, wünsche ich dir eine, eine, einen, einen schönen Tag und allen unseren Hörern einen schönen Start in die Woche oder so, wenn auch immer ihr das hört.
1: Genau, das wünsche ich euch auch allen und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss. E -A -A. Und äh, außerdem könnt ihr uns finden bei Facebook unter facebook.com slash dirtyminutesleft. Wir haben übrigens auch eine Website, wo ihr unsere Shownotes finden
1: könnt und unsere sämtlichen anderen Folgen zum Nachhören und Liebhaben. Und zwar heißt die compendion.net slash left. Da ist auch ein Abonnieren-Knopf,
0: falls ihr das noch nicht getan habt. Falls ihr keinen äh, Podcast-Client habt und nur Dirty Minutes Left hören wollt, dann könnt ihr beim App Store fürs iOS die Dirty Minutes Left App runterladen. Wenn ihr uns auf